0: Uma saudação, Cleiton, uma saudação para todos aqueles que ouvem o Pelotas 13 Horas, mas especialmente nesse 25 de setembro, com as 12 Horas Científicas do 13 Horas. 13 Horas que já inovou em tantos assuntos, vou citar o mais recente, sendo 13 Horas aí o principal responsável pela visibilidade da pauta da duplicação da BR-116, o 13 Horas e Inova de novo agora com essa maratona de ciência. Então fica aqui, inclusive, meu agradecimento, Cleiton, pela excelente ideia e sabe que pode contar com todo o apoio da Universidade Federal de Pelotas. Aliás, aqui quem fala é o Pedro Alá, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, para conversar um pouco aí nessa linha da ciência sobre o enfrentamento da Covid-19, as pesquisas que nós estamos realizando. Então, né, Cleito, eu acho que começar contando um pouco, fazendo uma avaliação de como que nós fomos até agora no enfrentamento da Covid-19. Vou falar mais especificamente no cenário local, mas também vou falar de uma forma mais abrangente. Então, acho que a primeira coisa assim, a, a, a destacar, vamos começar pelos pontos negativos, né, Cleito? Porque depois a gente complementa com os vários pontos positivos. Acho que o principal ponto negativo, Cleito, se eu tivesse que dizer o principal erro uh, no enfrentamento da Covid-19, e esse erro aconteceu basicamente em todos os níveis, então não foi só no governo federal, não foi só o Ministério da Saúde, não foi só o governo do Estado, não foi só a Prefeitura de Pelotas, foi a não adoção de uma política de testagem em larga escala. Eu, quando falo isso, Cleiton, o pessoal às vezes fica me perguntando, mas Pedrinho, para que testar tanta gente? Né? Para contar quantos casos tem? A gente já entendeu que nem todos os casos aparecem nas estatísticas, mas o que mudaria se todos aparecessem? Seria só uma contagem a mais? E, na verdade, não é isso, né, Cleiton? A, a testagem em larga escala. O grande benefício que ela traz é que a gente consegue identificar a transmissão, a gente consegue identificar a infecção mais cedo e, identificando mais cedo a infecção, a gente consegue isolar rapidamente as pessoas infectadas. E elas sendo isoladas com rapidez, porque elas foram testadas e descobriram que estão com coronavírus, elas não transmitem para outras pessoas. Então, esse é o grande benefício da testagem em larga escala. E aí entra, então, o um modelo que alguns lugares do mundo usaram com muito sucesso. Além da testagem em larga escala, a gente implementar uma política de rastreamento, busca dos contatos dessa pessoa que eventualmente testou positivo. Então, digamos lá, a pessoa foi lá, testou positivo, a gente imediatamente já pede, deveria pedir para essa pessoa que ela identificasse uma lista aí de 5 a 10 pessoas com as quais ela teve contato nos últimos dias, para a gente ir atrás dessas pessoas que são suspeitos de infecção pelo coronavírus. Então, eu acho, Cleitinho, se eu tivesse que nomear assim, um erro grosseiro indiscutível que nós cometemos como sociedade em relação uh, ao, coro ao coronavírus foi esse erro aí da falta da testagem. Então, passado esse nosso grande erro, aí vou falar sobre o segundo erro, na minha opinião, importante de ser destacado, que é o ponto mais polêmico aí que muita gente... Uh, não gosta e alguns não entendem um pouco dessa minha opinião sobre a questão do distanciamento, do afastamento entre as pessoas. Na verdade, né, Cleiton, como é que aconteceu a história desse vírus ao longo de 2020? A gente já quase pode dizer assim no passado, né, porque o vírus, felizmente, nós já estamos aí no pelo menos indo em direção ao final desse ciclo, dessa primeira grande onda mundial do coronavírus. Então, como é que aconteceu? Vamos pegar o exemplo de Wuhan, na China. Wuhan, na China, foi aquela, vamos lembrar lá, janeiro fevereiro desse ano. Foi um surto muito grande, disseminou rápido, mas o que, que aparecia na, na, na mídia naquela época que nos chamava a atenção? A gente nem sabia que o vírus ia chegar em todo mundo naquela época, mas a gente notava duas coisas. Primeiro, a imensa agilidade dos chineses, tanto que eles conseguiram lá fazer um hospital, se lembra, em três dias, cinco dias, uma construção inteira, mas também nos chamava a atenção as rígidas políticas de isolamento da área de Wuhan do resto da China. E essas políticas deram muito certo. Então, o isolamento da população de Wuhan fez com que nós conseguíssemos de forma muito ágil isolar o vírus lá naquela região da China e o coronavírus chegou muito pouco no restante da China. Então, esse foi um primeiro tipo de, de abordagem. Um segundo tipo de abordagem foi o da Europa. O da Europa foi o seguinte, né, Cleito? especialmente aí começou na Itália, Espanha... Uh, Inglaterra, uh, França foram os países mais afetados no começo, Bélgica muito forte também, depois Suécia, etc. Então lá não houve o cuidado prévio, não houve tanta agilidade no atendimento, então diferente da China, ninguém construiu, ninguém conseguiu construir hospitais tão rápido, aliás o sistema de saúde italiano colapsou completamente, mas o que aconteceu de bom lá foi que, eles fecharam as cidades, basicamente. As cidades viraram cidades fantasma. E aí, ninguém saía de casa. Então, o vírus infectou muita gente, porque no começo não se teve cuidado. Mas depois, com o isolamento restritivo, lockdown, todo mundo fechado em casa, o que aconteceu é que artificialmente se conseguiu reduzir muito a circulação do vírus. E aí, o que a Europa teve de melhor que o Brasil? A epidemia, a primeira curva da epidemia durou menos tempo, então foi mais rápido. Em cerca de, entre, basicamente, 40 dias e 70 dias, aí entre um mês e meio e dois meses e pouquinho, a, os números começaram a baixar muito nos países da Europa. E aí vem o terceiro tipo de enfrentamento, que aí é o Brasil, é, os Estados Unidos e o México que tem dif diferenças entre eles, mas são situações que têm uma certa similaridade. Foram os lugares onde o vírus chegou depois, e especialmente no caso do Brasil, o Brasil se preparou bem para a chegada do vírus no comecinho. Então a população é, praticou isolamento social lá em março, começo de abril. Só que aí algumas pessoas dizem, ah, mas foi cedo demais. Olha, Cleiton, se foi cedo demais, uh, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque exatamente porque a população de Pelotas, aí vamos falar de Pelotas, fez tanta quarentena lá entre março e abril e até maio, fizeram bastante ainda, é que hoje a gente tem a estimativa de que é 2%, 3% no máximo da população de Pelotas infectado. Quando poderia ser 25%, 30% ou 66%, que nem tem um estudo mostrando em Manaus. Então, eu acho que esse grupo de países do lado de cá, uh, eles começaram relativamente bem, especialmente o Brasil, os Estados Unidos não foi bem assim, e depois nós relaxamos do isolamento. E aí, Cleito, que eu acho que é o erro que o pessoal não entende da minha posição. Eu acho que se a gente tivesse feito um lockdown rigoroso lá em maio, entre maio e começo de junho, a gente já teria baixado esses números que nem a Europa baixou. Então, eu acho que esse distanciamento nosso, que não foi rigoroso o suficiente, é que fez com que a curva tenha essa duração tão longa no Brasil. Então, essa é a minha opinião, mas, obviamente, que sujeito aí a, a críticas, etc. Agora, né, Cleito? Então, vamos falar das coisas boas. Eu, eu acho que a gente... Uh, o sistema de saúde brasileiro deu conta da pandemia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que comemorar. Uh, diferente do que aconteceu na Itália, por exemplo, nós não temos aqui grandes notícias de que as pessoas ficaram totalmente sem atendimento. Então o SUS está dando conta. E aí vamos para as boas notícias mais recentes, né, Cleiton, podendo falar de pelotas. A taxa de ocupação diminuiu consideravelmente, tem uma questão do vírus que os casos têm se tornado menos graves. Então, assim, Cleiton, eu acho que, para encerrar esse áudio de 10 minutos, eu gosto de ser pontual, eu acho que estamos aí mais perto do fim do que do início. Quando será o fim, a gente não sabe, mas a grande expectativa de todos é pela chegada aí da, da vacina no primeiro semestre do ano que vem. E aí sim, a gente talvez possa realmente ficar bem mais tranquilos e seguir adiante. Então, um grande abraço, Cleiton, essa é a minha participação. Pedro Alal, o reitor do UFPEL, epidemiologista. Um abraço a todos.